0: Produtor e apresentador de Esports e Games esteve presente nos bastidores das grandes organizações de League of Legends do Brasil, como INTZ, Vivo Cage e Red Candy. Este é Kaique Hicks. <fixos> Salve fãs dos eSports, como vocês estão? Fechando mais uma semana aí desse mês aí de março aí com vocês. Com chat aberto, podcast de entrevistas da ESPN Esportes Brasil. E logo de cara trocando aquela ideia com um dos personagens com vasto conhecimento do cenário nacional e internacional de League of Legends. Ele esteve presente em grandes organizações assim do, do Brasil e esteve sempre nos bastidores. Acho que o povo, o pessoal não conhece tanto, mas assim... É uma pessoa incrível, cara, é um cara muito, muito bacana. Esse é a Hinks, ele é produtor, apresentador, gestor de esportes e marketing. Bastante coisa, hein, Kaynke? Como você tá, meu querido? E aí,
1: Max, aí pessoal do da SPN. Cara, tô bem. Pô, você falou tanta coisa de mim aí, velho. Eu tô até com vergonha aqui agora. Obrigado pelos elogios.
0: É, você é um cara que sempre está desde, do, acho que da formação do nosso cenário, do cenário competitivo, e acho que o quando o League of Legends foi bastante popularizado, não é mesmo?
1: É, cara, eu comecei em 2014, né? ali finalzinho de 2014, então faz bastante tempo que eu tô em esportes aí.
0: A sua carreira inteira você pensou que você estaria dentro desse grande desse, desse vasto cenário, cara?
1: Cara, então, na verdade, não. Assim, quando eu comecei, eu tava. Quando eu entrei na MTZ no final de 2014, eu tinha acabado de terminar a faculdade e eu não sabia o que ele queria fazer da minha vida, né? Já tinha trabalhado em algumas agências de publicidade e propaganda, que foi o que eu cursei, mas aí eu não. não... Não tinha ideia ainda, mas eu falei, cara, eu não consigo nada tentar, né? E aí eu saí mandando e-mail pra todos os times, né? Tipo, procurei quem era os donos dos times, saí mandando e-mail pra todo mundo. Porque eu já acompanhava, já tinha ido vários eventos e tal. E eu tinha a vantagem que eu já, já morava em São Paulo, então facilita, né? Porque esportes é muito em São Paulo. E aí, assim, ninguém me respondeu. Mas no caso da NTZ... O, o Micão jogava lá, e eu conhecia o Micão do, do grupo do, do Orkut, da época de League of Legends, então tipo, um bagulho muito aleatório, assim.
0: Caramba, agora você falando de Orkut, cara, uma rede social que acho que não foi tão usada depois de 2012, né mano, 2011, por aí, acho que o pessoal começou a abraçar mais o Facebook, depois do começo dessa década, da, da década de 10 agora. Tá entregando a idade, né? Complicado, né? Eu tô em 26.
1: É, então, eu tenho 28.
0: <risos> <risos> Acho que eu não tô... Eu, eu me considero um jovem adulto, então... Tudo bem. E, cara, ver o pessoal ainda em fórum nessa época, em 2014, assim, cara, você me pegou de surpresa, hein? Então, cara, mas é porque, assim, eu comecei a jogar
1: LoL em 2011, né? Então ainda usava o Ocult ainda, sabe? E aí, depois... Tipo, aquele, mas, assim, aquele grupo ele não durou muito. Depois ele virou um grande grupo no Facebook, que foi onde deslanchou, né? Mas, naquela época, o pessoal que jogava competitivamente, joga ainda hoje, né, Revolta, Micão e tal, só usava o Orkut lá, aquele grupo. Só que era todo mundo muito novo, né? E aí o Micão, eu conheci o Micão de lá, já, tipo, já tinha trocado uma ideia com ele, e aí, então, eu tinha ele no Facebook, tanto que eu falei com ele no Facebook, nessa parte da história já. Eu mandei mensagem pra ele, falei, pô, você conhece, se consegue passar o contato do dono da do NTZ, queria mandar, uma... queria ligar pra ele e tal. E aí, o Micão, mais do que me passar o contato, tipo, falou com o cara, falou bem de mim pro cara, ele me ligou, de acabei sendo contratado. Então, eu tô aí, né, por causa do Micão.
0: E a gente vê que o Micão aí tá sofrendo bastante, né, Keke? A fase da NTZ não é tão boa, eu vejo vocês, todo mundo comentando, assim, que vocês tiveram uma aproximação bem grande, assim, nesse, nesse tempo, assim, que você entrou desde a NTZ e você viu a formação do Exódia, né, cara?
1: É, pois é, e assim, eu considero eles meus amigos até hoje, né? Tem uns que eu falo mais, uns que eu falo menos, de vez em quando ainda vejo o Micão quando eu saio de rolê, assim, e tal. Mas, cara, assim, eu tenho um, tenho um elo muito forte com eles, e eu vivi com eles tanto no, na NTZ quanto na Cade, né, então... Eu fico com pena do Micão aí, cara. Ele merece ter um time bom pra brilhar de novo aí.
0: Acho que ele gosta da NTZ pelo, pelo, pela história, por tudo que ele entregou pra, pra organização. Teve um desempenho fenomenal em 2016. É, fenomenal a gente fala pelo nosso desempenho brasileiro inter, internacionalmente, mas foi um bom desempenho, foi uma coisa histórica e cara, ele é um jogador que merece muito, cara. E acho que... Vamos ver se ele vai se manter nesse split, né, mano? Eu acho bem difícil ele se manter na NTZ futuramente, mas vamos ver. E, que, que você viu o nascimento do Exodia e ao mesmo tempo que viu a formação de grandes jogadores do nosso cenário nacional passando tanto no começo dessa INTZ, velho. Me explica como foi trabalhar nesse bastidor da INTZ nesse tempo?
1: Cara, foi foi uma doideira, porque assim, nessa época, pô, ninguém recebia salário, né? Tra trabalhei de graça muito tempo aí. Quem recebia salário mais eram jogadores, só. Aí eu passei como... Eu entrei como social media e aí acabei, tipo, fazendo muita coisa. Tudo que me pediam eu fazia. eu apareceu a oportunidade eu ia fazendo. Aí acabei virando manager. E aí comecei a ficar muito amigo dos meninos. E aí eu fazia muito bem esse papel de, tipo, meio campo entre jogadores e organização, sabe? E aí foi ali, cara, que, que começou tudo pra mim. E aí depois acabei transicionando pro marketing, né? Que como eu estudei publicidade de propaganda, é meio próximo ali. A matéria que eu sempre gostei mais do meu curso foi marketing. Acabei indo pra lá e aí... Depois acabei indo pra trás das câmeras, né? E não tão ligado com o jogo em si. E agora eu tô voltando, né? Pra frente das câmeras.
0: É, você tá bem por dentro também, não só do, da relação dos do jogadores em si, em contratações também. Havia, existia dentro da organização você estar presente em, nas decisões de diretoria, você ter que negociar jogador, ver a, a posição financeira, um patrocínio que queria tal jogador. Existia esse tipo de conversa?
1: Cara, eu ficava por dentro porque... Eu era meio que o braço direito do Lucas, né, que é um dos donos do, do NTZ, mas eu não tinha voz ativa na decisão, mas eu podia opinar e dar sugestões e tal. Mas quando eu fui pra Kade lá eu tinha um pouco mais de poder de decisão, eu ajudava na negociação, sabia os valores e tal. Então eu vivi um pouco dos dois lados, assim.
0: E você, acho que você conseguiu presenciar direito esse, esse lado cartola, né? A gente usa esse, o lance cartola no futebol, mas acho que no, nos esportes eletrônicos também a gente pode usar esse termo. É, você viu como é bem esse lado positivo e negativo do, do esquema todo, né, cara? É um universo que os fãs não estão enxergando, acham que ah, chegar no jogador é tão fácil, a grana é tão fácil, mas não é isso. Não é, um, é um lado totalmente é, diferente do que, está, que o pessoal, eles pensam que é.
1: É, e assim, tem muita também a, a falta de informação aqui, todo mundo acha que, que os times são super milionários, né? Óbvio que tem os times aí que tem dinheiro a rodo, mas tem uns times também que não tem tanto dinheiro assim, tem que fazer funcionar a empresa, né? Então é complicado. Não é um negócio muito fácil, não. Se lançam de cartola aí é bem o que você falou, assim, tem um lado bom tem um lado ruim.
0: E, cara, gente, você pegou o. Acho que é a, a época de ouro da NTZ, né? O NTZ que até o, o finalzinho de 2016 foi aquela grande ameaça para as equipes na, no, no, no competitivo de League of Legends. Mas ela começou a dar uma desandada e voltou em 2019. Você, antes de você deixar a Interz Package, você, como foi esse, essa experiência que você teve com a, o período Exódia e o pós-Exódia?
1: Cara, no período Exódia, assim, foi muito doido, porque você, eu vi os meninos amadurecendo, assim. Você via que eles eram um time meio perdido, mas que eles tinham muito potencial, e você vê eles amadurecendo, foi um negócio muito legal. E era da hora porque eles nunca tiveram um grande técnico no começo, assim, né? Depois chegou o Alex, que ajudou bastante, né? O Abaxel, que tá, tá na TZ de volta aí. Depois veio o Peter e tal, mas no começo eles tinham que muito o que aprender por eles. Eu acho que isso é um dos grandes trunfos deles, assim, porque eles nunca precisaram de alguém ensinar o LoL pra eles. Eles aprendiam sozinho. E é um negócio que, que os profissionais estão aprendendo hoje em dia, que você não tem que ter alguém pra te ensinar o LoL. Muitos vai ter que aprender sozinho. O coach só vai te ajudar a dar os caminhos, sabe? Então eles aprenderam isso muito cedo e para mim foi isso que fez eles então por tanto tempo, né? Eu peguei tanto a época do Exode, eu saí da, da Interseira no final de 2017, depois eu encontrei com eles no, na cage, mas eu, acho que foi, foi bem legal assim ver o exódio acabar e a Interseira ainda conseguir montar mais um time campeão depois, né?
0: No, 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 acho que o Brasil já tinha essa vivência com, com lidar com é, comissão técnica é, estrangeira, jogadores estrangeiros, a gente vê a Pan Gaming em 2013 lidou, trouxe jogadores estrangeiros, a gente vê o exemplo aí do Crow também, que virou depois um grande campeão mundial aí com a equipe da Samsung Galaxy, e a gente vê que a NTZ também teve seus, seus gringos, que foi tanto o Alex como foi o Peter, né, cara, e eles foram treinadores que revolucionaram o, o cenário nacional de League of Legends e acho que a MTZ acho que pode se, pode bater, tipo, não bater no peito, mas se vangloriar, que ela acho que trouxe os primeiros grandes treinadores internacionais para o Brasil, não é mesmo?
1: É, a MTZ ela sempre teve essa visão de trazer treinador gringo em vez de trazer jogador, né? Eu acho que, na minha visão, deu muito certo e depois o Peter acabou passando bastante conhecimento para o... Por o maestro, né, que tá na, na fúria hoje, que acabou sendo um grande maestro mesmo na NTZ durante muito tempo, né? Ele que foi responsável pela segunda fase de vitórias da NTZ aí. Então eu acho que foi, foi bem acertado da NTZ, assim.
0: E, cara, a gente vê que você, como você falou anteriormente, foi pra, pra, pra equipe da, da Vivo Cage, que anteriormente virou a Vivo Cage um pouquinho antes desse período vitorioso da NTZ. E agora, acho que esse lado da Vivo também foi um fator crucial também pra a organização conseguir reunir o Exódio totalmente de volta na, no período de 2018, não é mesmo?
1: Ah, com certeza, cara. Assim, eu fui pra Cage porque. Foi, eu tava no período de transição ali, eu tinha saído de... Eu era manager geral na NTZ na época, e aí eu comecei a transicionar pro marketing, mas eu ainda cuidava do time de LoL, e aí a gente trouxe outros managers e tal. E eu senti que tava na hora de, de um novo desafio, e o propósito da Cade foi muito boa, o Edu que me chamou pra conversar, acabei indo pra lá. E lá eu ia ser CEO, né, mais, mais a posição de cartola mesmo assim, tipo, tinha mais poder de decisão nas coisas, fazer as coisas do meu jeito e tal. E eu queria me testar, e foi por isso que eu fui. E, claro, que, a, que, a, que foi uma grande experiência, porque... Eu peguei bem essa transição que foi a entrada da, da Vivo, né? Eu cheguei, um me... tipo, já estava fechada a Vivo, o um anúncio foi feito mais ou menos um mês depois e trouxe o investimento suficiente né, para o Edu conseguir montar o time que ele queria, que ele sempre quis ter o exódio na Cade e acabou conseguindo fazer. Né?
0: Como foi essa, é, essa vivência com o Eduquim, cara? O Eduquim é um, é, um dos, acho que é um dos cartolas, um dos donos de organização que mais interage com seus jogadores e ao mesmo tempo que sempre está presente nas redes sociais. Ele sempre... Qualquer vitória da Cade, um título, churrascage. É, a gente sempre vê o famoso churrasqueiro do Eduquim E acho que o Eduquim é um personagem Nunca deixa um jogador de lado assim Nas, na, na, nas equipes que ele, que ele Que ele tem dentro da cage Até a gente vê no Free Fire mesmo E acho que o projeto do, do Free Fire foi uma coisa Que revolucionou dentro da cage também Que eles tiveram esse baque da, da, que é a organização não conseguiu a franquia. Na sua visão, como foi esse Quim cara? Você, como você acha que o Eduquim como pessoa e como profissional? Cara, uma
1: das melhores lembranças que eu tenho da Cade, assim, são os churrascades, cara. É sempre muito legal. <risos> o Eduquim, cara, ele... Eu gosto muito dele, assim. Eu tenho boas lembranças com ele. ele foi, foi um cara com quem... Eu tive uma boa relação, assim, ainda tem até hoje. Ele é um cara que eu acho que ele, ele tem um jeito muito diferente do que os outros times fazem, porque, por exemplo, a MTZ, não que eles não se importem com jogadores, eles se importam. Mas é muito mais uma empresa, um negócio muito mais separado, assim, digamos. E, e na, na cage é muito mais família, sabe? O Eduquim parece que trata os jogadores como familiares, todos eles, assim. É bem diferente o jeito que eu vejo o Edu tratando com os jogadores do que ele trata com outras pessoas, com outros times tratam, no caso. E o Eduquim, ele... ele tem, ele tem muito amor pelo que ele faz, ele tem muito amor pela Cade, assim, ele gosta muito do dia a dia dos esportes ali, então eu acho que ele é, um, ele é um grande personagem que a gente tem no nosso cenário aqui, né? Esse negócio do, do Free Fire que você comentou começou muito pela Vivo também e foi num time muito bom, porque eu lembro que na época que eu tava lá a gente chegou a ter um time de Clash Royale que foi campeão é, da Libertadores do do jogo lá, que, digamos assim, né, que foi uma temporada que eles passaram no México lá e jogaram e tal. E, e aí a, a, a Vivo, né, por ser uma, uma empresa de celular, sempre gostou muito de jogos mobile, né? Sempre quis que a gente investisse nisso e tal. E aí é quando eu saí da, da Cage, eles começaram a investir no, no Free Fire e, e deu muito certo e foi num time muito bom, né? Porque foi um baque muito grande, especialmente pro Edu, né? Porque é o jogo que ele gosta de jogar, é o jogo que ele, que ele criou a Cage pra que existisse o jogo e tal. E aí deve ter sido muito duro pra ele, né? Mas pelo menos a Cage tá vivendo, vivendo agora aí em outros jogos
0: e depois com o bastidor dos esportes eletrônicos ultimamente tá bastante agitado aí a gente fez uma reportagem explicando toda a situação do Flamengo Esports no mês de dezembro também o Flamengo que provavelmente pode vender a sua franquia também tem a situação da Net Shoes Miners também eu acho e tô de olho eu acho que o Edu quem não tá tá literalmente brincando aí ele tem as peças que ele o suficiente aí aquele 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 lance da Oi com a com a Riot Make flopou porque a Oi a empresa meio que acabou. Acho que eu posso dizer como que acabou. E a, os, sina os sinais de, de telefonia da OI foram repartidos assim para diversos lugares também. E acho que para Vivo entrar no CBLOL, cara, juntamente com a Cage, é agora. Eu acho que ter uma franquia no CBLOL para a Cage é tudo que o Edu king mais quer, não é mesmo?
1: Cara, eu, eu tenho pra mim que grande parte da decisão da Cage ter ficado fora da, da franquia foi por causa desse negócio da OI aí, né? Que acabou melando porque era concorrente e tal. Óbvio que tem outros motivos, né? Mas eu entendo que isso foi, foi boa parte do. Boa parte não, né? Mas foi pelo menos alguma coisa que foi levada em consideração. E eu fico muito esperançoso, porque assim, pelo que você já comentou aí, né? Mas tem a possibilidade de surgir duas vagas na franquia aí. Eu espero que a Cade fique uma delas, porque é um dos clubes mais tradicionais que a gente tem no Brasil hoje. Já fizeram grandes finais aí. Se eu não me engano, eles nunca venceram desde que foi esse belou com os pontos corridos e é igual é hoje. Venceram só antigamente, quando era mata-mata e tal. Mas é um, é um clube de muita tradição que eu espero que. Que volte, né? Acho que teve. Sempre falaram muito que a Cage era desorganizada, isso e aquilo, mas eu acho que eles já resolveram todos os problemas deles. Eles estão muito bem aí no Free Fire e no, no Valor. Acho que, acho que eles mereciam estar no CBO.
0: E cara, a gente falou desse lance do da Oi com a com a Cage, mas acho que você também tem um ponto nessa história também, né? A gente tava pre, você estava presente nessa essa entrevista do, da, da Oi que da, foi feita na Loading, acho que você tava na produção ainda, A gente teve, foi uma reportagem investigativa que o que o Shand, que o Shand fez na época também.
1: Foi o segundo episódio, né? Foi o segundo episódio, agora lembrei, lembrei.
0: Isso, foi o segundo episódio. O primeiro episódio foi o lance do da com a Red Kennedy e teve o lance... A gente lembra que o começo foi bem turbulento, foi umas coisas bem embaçadas, acho que não foi muito bem explicada por ambos os lados também, né? Mas acho que esse ponto que... Essa reportagem foi bem crucial pro destino da Cage também, não é mesmo?
1: Ah, cara, eu acho que sim. Eu acho que provavelmente deve ter machucado um pouco ali a, a relação entre, entre Riot e Cage. Assim, foi... Assim, só que, cara, é complicado porque tinha que ser falado, né? Eu acho que, que foi foi uma, foi uma matéria bem feita aí pela nossa equipe toda, né? Pro Xandi também. Acho que precisava ter sido falado, cara. Não, não adianta. Porque se não falasse aquela hora, ia aparecer depois e podia ser até pior, né?
0: É, a, gente fala, a gente abordou o assunto Loading, você é, entrou como produtor pra tentar trazer o esporte, ajudar a trazer o esporte pra televisão aberta, não é mesmo?
1: É, porque eu, eu saí da Cade, eu tava num período cara, eu dei um pouco de burnout, assim saí de, de esporte, fiquei um ano e meio, mais ou menos sem trabalhar com esporte, tava trabalhando com outras coisas e aí apareceu a oportunidade de ir pra load, né o Vicenzo, que era o nosso cara que montou o projeto lá chamou a gente, e aí eu fui porque eles precisavam de alguém que tivesse portas abertas nos clubes pra conseguir contatos e tal eu não era produtor, né, eu trabalhava mais com menos de marketing e tal, mas tinha um encaixe muito bom ali em questão de, de produção porque eu conhecia todo mundo, né, então era muito fácil já conseguir trazer convidados as coisas que a gente ia acabar precisando bastante, aí Acabou que, eu, que, que era, foi por isso que eu fui lá pra Loading. E, cara, assim, foi um... Apesar de ter durado pouco, nessa né, primeira passagem, eu acabei voltando pra Loading depois, mas... Apesar de ter durado pouco essa passagem, foi bem legal. Foi uma experiência bem legal.
0: E, e eu conheci você mais, acho que eu tive uma aproximação com você, mais nessa segunda passagem, que o programa ficou um programa mais interativo. Ele deixou aquele... Lógico, tinha um pouco de investigação, assim, em algum, algumas matérias, algum conteúdo, mas a gente foi mais pelo lado do entretenimento dos esportes, não é mesmo? É, então, era, era um negócio
1: mais notícias assim, negócio mais fantástico digamos assim, negócio né, fantástico da Globo e tal tinha muita matéria legal, mas tinha muita matéria investigativa também e nessa segunda passagem que foi onde a gente se conheceu era mais entretenimento, que também é muito legal né, também foi bem legal assim
0: Sim, o pessoal era muito bom de verdade e cara, vamos falar, uh, deixando de lado assim, esse, esse, esse essa parte da TV você voltou para as câmeras com a Red Kennedy e você acompanhou esse, essa volta das glórias da, da, da Matilha, tanto que vocês, vocês fizeram um documentário, não é mesmo? Fizeram uma reportagem?
1: Cara, então, é, é muito doido isso, porque é o que eu gosto de fazer, cara, é trabalhar com o clube, trabalhar com o um jogo em específico, assim. Então, eu fui pra Red pra poder ser produtor também, né? Seguindo o que eu tinha feito na na Loading, e ali eu lembrei o porquê que eu amo tantos esportes, assim, conheci os meninos ali, cara, foi uma experiência muito, muito legal, eu trabalhei com pessoas que eu já conhecia há muito tempo e nunca tinha trabalhado com, é, o Corradini, o Thiago, que é gestor lá de, de comercial, etc. E aí acabou que, em alguns momentos eu acabei indo pra frente da câmera também, né, eu fiz eu contracenei com o Gravitar, por exemplo, em algumas, algumas coisas que a gente fez, e aí a gente fez a produção do, do documentário, que foi um, cara, um negócio muito trabalhoso, mas que a experiência da Loading ajudou muito também. Então, Mas, foi, cara, foi muito legal, assim, eu, tipo, eu guardo com muito carinho a passagem
0: pela rede. E a gente vê que você pegou a melhor fase deles, assim, que foi a vitória do CBLOL, cara. Pena que vocês não... Que a pandemia ainda tava um pouco forte, assim, nesse final de ano, ainda mais pela nova variante. Mas você já boa, ia ter mais uma experiência internacional, cara. Sobre, ainda documentando uma passagem no time de um mundial, cara. A gente vê que joga, muitos jogadores jovens ali no meio. Tirando o Titã, eu acho que o Titã, ele é, entra nesse, nessa, nesse leque de jogadores jovens, mas ele é muito experiente.
1: Ele é jovem, mas é experiente, né?
0: <risos> Copeiro ele tem muita, acho que ele posso dizer que ele é o sucessor do BRTT no lance de ser o atirador principal do, do torneio, e cara, você, você imaginava que ia dar esse resultado todo da Red, nesse finalzinho de temporada de 2021?
1: Cara, é... Foi muito doido isso também, porque eu entrei na, na Red uma semana antes da final, né, do, do CBLOL, e quando eu, quando eu cheguei lá, assim, eu... eu... Pra mim, a Red era um time melhor, eu achava que a Red ia vencer, mas quando eu cheguei lá eu tive certeza, porque o clima era de muita confiança, só que não era aquela confiança de salto alto, era uma confiança de tipo, a gente vai ganhar, sabe? Eu fiquei na, eu fiquei na expectativa, cara, eu queria ter ido pro, pro Mundial de novo, porque eu fui com a NTZ, né, em 2015, eu fui lá pros Estados Unidos com eles, eu queria ter ido de novo com a Red, né, mas como você disse... Vários fatores atrapalharam, né? inclusive a pandemia.
0: E o que que agora vamos falar um pouco, deixando esse, la esse lado de equipes, mas vamos falar das equipes, mas não CBLOL em si. Você acha que o os jogadores antigos meio que desaprenderam a lidar com, com o CBLOL? Ou você acha que é uma coisa totalmente nova, que a Riot está tentando inovar e alguns, alguns veteranos não estão conseguindo lidar? O que você acha desse, desse formato antigo e do formato novo, cara? Cara, eu tenho, eu tenho uma opinião um pouco
1: diferente sobre isso, assim, já, já comento, você falar sobre o formato, eu acho que vai fazer muito bem para a competição ter mudado para o formato atual. É, primeiro, ter 10 times eu acho incrível, e segundo, de ter Double Elimination é muito bom, porque um problema muito grande que a gente tem hoje é que a comunidade é, não aceita o time vencedor como o melhor, né? E agora você tendo Double Elimination, a chance de você mandar o melhor time e ter a confiança da torcida é maior, o que facilita muito para o desempenho internacional, na minha visão. E na questão dos jogadores mais experientes, eu acho que a idade não tem muito a ver. Eu acho que é mais... Eles vão ficando mais velhos, a prioridade muda, e aí eles não têm mais... Aquela gana de jogar o jogo 18 horas por dia, igual a molecada tem, né? Então eles acabam ficando pra trás aí, pros moleques mais novos.
0: Eu gosto desse formato, eu acho que é um formato mais justo, e acho que dá uma segunda chance pra uma equipe é, muda totalmente o formato e o pensamento das estratégias e como elas vão se portar, porque geralmente muitas equipes que estão lá em cima, a gente vê o exemplo do Flamengo, cara. Eu sempre boto o exemplo do Flamengo de, do, de 2000 e acho que o Flamengo de 2020 e um pouquinho do 2019, Ou do primeiro split que perdeu para o NTZ. Entram de salto alto e acabam, caindo, e acabam caindo de uma forma que a gente pensa que depois a, a mídia, os fãs falam que foi flop. Você acha que esse formato é também uma, um pode dizer um tapa na cara da, do planejamento e que sempre tem que ter o plano A e plano B?
1: Acho que sim, e é, o que eu gosto muito também da do Double Elimination é que você meio que, que tira aquele negócio de que ah, o time acordou num dia ruim e perdeu. Igual você comentou daquela final da NTZ e Flamengo, eu acho que a NTZ era um time que tinha como bater de frente, tanto que eles ganharam, mas se tivesse sido Lauer e Winner, talvez tivesse sido diferente, né?
0: As equipes brasileiras também... É uma outra crítica minha. Eles têm que começar a formar, a formar e esquecer um pouco os jogadores de lá de fora, cara. O, o maior exemplo agora é a Rensga, cara. Eles trouxeram dois joga do, do, um jogador que estava parado quase dois anos. A Rensga está quase perdendo a chance de ir pros playoffs. Quer dizer, ela vai ter que depender de um milagre. O jogador da Academy, que ninguém dava nada, tem um, lançou um pentakill ainda nesse, no, na, na fase de pontos. E tá jogando muito e tá mostrando que nem parece que é um jogador novo.
1: Não, e é muito doido porque você pensa que ele não tava indo bem no Academy. E ele chegou no CBLOL e tá, tipo, muito bem. Na não é que ele não tava indo bem, né? O time Academy da renzi não tava bem. E, e é legal porque vieram dois coreanos e subiu o menino da base. E ele que tá sendo a estrela, sabe? O menino que é brasileiro. Eu concordo com você que eu acho que precisa esquecer um pouco do, dos gringos aí. focar um pouco em desenvolver talento aqui no Brasil e é, a coisa que a gente começou lá atrás que eu acho que ainda vale a pena, é o que a gente tava falando de trazer um coach gringo, acho que ainda vale a pena a gente não tem grandes técnicos aqui ainda tem alguns muito, muito bons, como o Maestro, o Kalec e tal, eu acho que ainda, ainda dá pra trazer para você espalhar conhecimento e trazer coaches gringos mas eu acho que os jogadores, eu acho que realmente tá na hora de dar uma focada no Brasil, ou esquecer um pouco da Coreia e pensar em outros mercados alternativos trazer, sei lá, por exemplo da Turquia, alguma coisa assim, porque tem, tem jogadores lá que também são bons, são muito mais baratos mas eu ainda sou a favor de procurar brasileiros, cara, concordo plenamente com você porque nada supera a qualidade de você poder falar a mesma língua todo mundo.
0: E a facilidade também e a sinergia, e a sinergia. Você acha que essa cultura do... você que já trabalhou com, outro, com nessas, dessas grandes organizações, esse lance de choque de cultura também foi um fator muito importante nessas horas de contratação?
1: Cara, acho que na contratação nem tanto, acho que os clubes não levam tanto em consideração assim, mas no dia a dia é, influencia muito. É muito difícil mesmo assim, você vê às vezes o cara, que o gringo que às vezes vem sozinho, não tem, por exemplo, quando você traz um coreano só e vai te trazer dois, você vê o cara ficar meio isolado, não tem como. E às vezes o cara vem de um país de primeiro mundo, né, como diziam antigamente, primeiro mundo e tal, ele vem pra cá, ele não tem confiança no, no Brasil. Às vezes o cara precisa ir no hospital e ele não tem confiança no médico. Outro tipo de coisa assim, que você não vê no dia do jogo, mas acontece, sabe? é um negócio que influencia muito no dia a dia, cara, muito mesmo.
0: As coisas estão mudando e acho que o suporte que o pessoal também tá dando os jogadores gringos também é uma coisa que tá mudando também. Acho que tá tendo, acho que um trabalho de escute maior também, como era do que o foi feito no passado. Acho que as equipes brasileiras estão se preparando melhor e acho que a Riot tá dando um olhar maior também em relação também nas contratações, não é mesmo? Porque agora que virou franquia. A Wright pode estralar os dedos E qualquer coisinha que for Ela pode dar um motivo De tirar a franquia da organização Não é mesmo? É mais ou menos, né?
1: Porque também depende dos outros times Se eu não me engano Até Porque a gente tem que ter Uma aprovação maior aí da liga Porque todo mundo é sócio Mas assim, eu acho que É muito mais fácil Pra Wright meter o dedo Porque eles têm um pouco mais de controle Sobre a situação agora Que, que é um círculo fechado, né? Que é um negócio Que não fica mudando toda hora
0: e outro assunto que eu ia falar também é esse lance dos rolês, né, é, acho que o cenário de League of Legends é diferente de outras modalidades, foi o cenário mais aberto em relação aos os jogadores, staff, e acho que até mesmo os fãs conseguirem interagir uns aos outros, isso é uma coisa bem diferente dos esportes tradicionais que é tudo fechado. Sem ninguém vê um jogador, por exemplo, do Corinthians é, interagindo abertamente com o um fã num bar, cara. Coisa que no, no, no LOL chega a ser uma coisa tão normal possível. Tá? É um, como é essa interação com que o pessoal teve nessa época, cara?
1: Cara, é maluco, assim, porque a gente vivia muito dentro da GH, né, e jogando e tal, e quando começaram a ser conhecidos, era muito estranho ir no shopping e reconhecerem, e aí você vai numa festa, te reconhecem, e aí, tipo, você vai num bar, te reconhece. e os meninos, eles não, não têm aquele estrelismo que, o, que os famosos de outras áreas têm, né, então eles conversam, cara, troca ideia, tira foto, micão, por exemplo, pô, adora conversar com, com o pessoal que vai falar com ele, então é muito diferente mesmo, assim, parece que são dois mundos opostos, apesar de ser mais ou menos a mesma coisa, né
0: é um universo totalmente diferente que, most... que mostra o acho que o lado positivo dos esportes eletrônicos mas umas coisas que podem mudar também, né a gente não se sabe se as organizações podem pedir para os jogadores serem um pouco mais fechados, terem uma restrição maior também, porque a gente não sabe do dia da manhã, né, tipo, querendo ou não eles têm que se proteger, acho que a liberdade que eles tinham antes, acho que foi um pouco de sorte que hoje em dia, pelo jeito que está as coisas, ainda mais que a gente tem, ainda estamos uma pandemia, pandemia a pandemia aos poucos está acabando, mas eles têm que se proteger. A gente vê o exemplo agora do Minerva que ele ficou que ele pegou o Covid e ele teve, que, ele teve que ficar acho que longe de um jogo de, um, de uma semana de jogo também, e é bem complicado essa hora, porque pode afetar até uma semana de jogo de uma equipe inteira, não é mesmo?
1: Ah, com certeza, ainda mais no CBLOL que é um campeonato de tiro curto pra pensar, não são tantos jogos assim, então um ou dois jogos que você perde aí já tem um impacto gigantesco, né?
0: Cara, foi uma conversa muito boa, mano é, acho que eu precisava ter uma um, um, trocar uma ideia com você sobre esses sobre os bastidores das equipes no, nos esportes, porque é uma coisa que, ni, que ninguém conhece, cara. pouco Poucos são que tem essa vivência dentro dentro dos bastidores, conhecer os jogadores, saber essas, souberam lidar com a vivência deles, ou como eles sofreram, como eles eles comemoraram, como foi essa esse lado humano dos jogadores. A gente, os fãs não sabem, os fãs não sabem, até um pouco da mídia também não sabe. E quando for conversar com uma pessoa que sabe, é sempre bom, que é sempre alimenta também o nosso conhecimento também do lado humano deles, na é mesmo?
1: Ah, sem dúvida, cara, jogador, assim, é um ser humano como qualquer um, assim, quando, deixa muito irritado quando eu vejo algum fã falando que os moleques só jogam pra ganhar dinheiro, pra ganhar um salazinho no final do mês, porque não é verdade, mano, os caras se importam muito em ganhar e se dedicam muito, treinam muito. E é muito triste, tipo, eles não terem nenhum devido valor quanto a isso, sabe?
0: Cara, eu vou deixar o espaço agora pra você divulgar suas redes sociais, né? Pra você falar um pouco das suas redes sociais. Eu sei que você é um cara bastante ativo no Twitter também. Comentando um pouco de LoLzinho, mas também de outras modalidades também, cara. O espaço é todo seu.
1: Cara, é, eu gosto muito de esportes, né? Então eu acabo comentando vários, vários tipos de jogos diferentes aí. Mas principalmente LoL, CS e Valorant. É, minhas redes sociais são arroba Kaique Henriquez Kaique com C e Henriques com S no final que é arroba Kaique Henriquez, tanto no Instagram quanto no Twitter então você me encontra por lá muito fácil e acho que é isso, Max minhas redes sociais é isso
0: e é isso aí, fãs de esportes espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui é, eu vou ficando por aqui não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais tanto no Twitter como no Facebook ESPN Esportes Brasil eu vou ficando por aqui até mais abraços e tchau, tchau